0: El veneno más delicioso, el queso. ¿Y qué pasa? ¿Que te enfadas? ¿Que no estás de acuerdo? Bueno, pues entonces lo que vamos a decir es el queso, el alimento más rico y el mejor y el más saludable. ¿Quieres que te lo diga? No sería honesto. Yo me dedico a la salud alimentaria, me dedico a la investigación con el microscopio y veo el daño que produce el queso. Entonces... Si tú no... ya sabes de qué voy a hablar en este vídeo. Entonces, si, si no lo compartes, por pues lo mejor es que te marches. Que tú quieres saber y aprender, que tienes la mente abierta, quédate y vamos a... te voy a enseñar acerca de lo que es el queso y luego lo puedes tomar o si quieres no lo tomas, haces lo que quieras. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y esta es la hora de Miguel Ángel. Este es el canal. Bueno, vamos a ver... Yo te voy a hablar técnicamente de lo que es el queso y te voy a decir lo que yo me encuentro en el microscopio. Luego, tú haces lo que quieras. Vale, seguramente me vas a decir lo típico, lo que... Eh, hay una cosa que es muy curiosa, ¿no?, que me encuentro en el día a día y es que hay respuestas que dan las personas y están copiadas de unos a otros. Por ejemplo, el café... La respuesta del café, es que tomo café porque es que si no, no soy persona. Eso, yo no sé quién dijo esa frase, pero se repite y se repite y se repite, lo dicen millones de personas, como borregos. Luego, por ejemplo, con el queso, hay personas que te dicen, pero si es que si es que mi abuelo tomaba queso y, y vivió hasta los 100 años. Es típico, los mismos borregos repiten lo mismo, igual abuelo vivió 90 o vivió 100 años o 105 años a pesar del queso, a pesar de que tomaba queso, si no hubiera tomado queso a lo mejor había vivido 200 años. También ocurre por ejemplo con el tabaco, cuando hablamos del tabaco que dice no no es que mi abuelo fumaba y murió con 105 años fumando tabaco, digo ah muy bien pues entonces vamos a fumar todos tabaco porque si el tabaco es tan bueno si no produce cáncer, porque lo del cáncer del tabaco debe ser una invención. Bueno, pues exactamente igual. Si tu abuelo no hubiera fumado, pues hubiera vivido 120, 150, vete tú a saber. De todas maneras, es cierto que nuestros abuelos, en aquella época, vivían en un entorno natural, sin estrés, con alimentos orgánicos, con menos mezclas y con mejor calidad. ...estaban en contacto con la naturaleza... ...sin embargo... ...probablemente... ...tu abuelo... ...a pesar de comer queso... ...comer chorizo... ...y comer mal... ...y estar en contacto con la naturaleza... ...tenía mejor salud... ...que una persona de hoy en día... ...que vive en una ciudad... ...entre cuatro paredes... ...con ondas electromagnéticas... ...con el wifi... ...con el teléfono móvil... Y a lo mejor es vegetariano y a lo mejor consume alimentos ecológicos. Seguro que tu abuelo, nuestros abuelos, tenían mejor salud a pesar de que comían peor. Pero la comida no es el único factor que tiene que ver con la salud. Hay otros factores que se suman. Muchas veces decimos, no, es que claro, es que antes se comía peor, es que ahora se come mejor. No, no, vamos a ver, vamos a ver cómo era la vida de estos señores. ...o de estas señoras... ...¿cómo vivían, cómo era su vida?... ...trabajaban duro... ...trabajaban duro con las manos... ...en el campo... ...las mujeres tenían muchos hijos... ...tenían que lavar la ropa a mano... ...sin embargo tenían mejor salud... ...que las personas que vivimos hoy en día... ...y que nos cuidamos más... ...y que resulta que trabajamos más cómodamente... ...y tenemos muchísimas comodidades... ...esto hay que tenerlo en cuenta... ...¿vale?... ...entonces el queso técnicamente el queso es un alimento malo es una mala combinación el queso si tú te das cuenta y tú observas a los niños y tú te acuerdas que cuando tú eras pequeño no te gustaba el queso el sabor del queso no gusta a los niños a los niños les gusta el dulce pero no les gusta el queso ¿Qué es lo que pasa que tú estás en casa eh, tu padre come queso eh, hay quesitos para los niños, que son quesitos dulces, estos quesitos blandos, a lo mejor queso que, de untar, incluso hay quesos con, que, que están azucarados, tienes una transición hacia el queso, que la transición al queso pasa por la leche, la leche, yogur y queso, o sea, la persona, el niño toma leche, el niño no le gusta la leche, tiene que ser leche azucarada, al niño no le gusta el yogur, ...tiene que ser un yogur azucarado... ...ya ves que el yogur ya es un fermento... ...bueno ya se aproxima más... ...gradualmente al queso... ...y ya del, dentro de los quesos... ...tenemos quesos que son más suaves... ...a quesos que son más fuertes... ...si tú a un niño... ...y haces la prueba... ...tú a un niño tú le das queso... ...el niño va a rechazar el queso... ...si tú a un niño le das yogur... ...el niño rechaza el yogur... ...si tú a un niño le das la leche... ...de vaca o de camello o de león o de cebra o de elefante lo que te dé la gana va a rechazar esa leche el niño va a tomar la leche materna en el momento en que tú le cambias la leche materna por otra leche de estas artificiales automáticamente el niño la puede rechazar o su cuerpo va a empezar a tener problemas va a tener unos problemas de rechazo a eso que es artificial bueno el queso está compuesto de varios componentes. En primer, lugar, en primer lugar, antes de entrar en ello, decirte nuestro cuerpo lo que necesita son alimentos que tengan agua, porque nuestro cuerpo básicamente es un 65-70% de agua. El queso no tiene agua. Los alimentos que no tienen agua son, no son compatibles, son menos compatibles con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es de agua. Los, los alimentos que son eh, eh, individuales, eh, que, que no son mezclados, son más compatibles con nosotros, igual que tú vas a ver en la naturaleza, millones de especies y no comen mezclas ni comen caliente, lo que comen es, tiene, cada uno tiene su alimento y ya está. Y de forma instintiva tienen un instinto para... ...ir hacia el alimento que les conviene. Tú le vas a poner a un león, tú le vas a poner unas zanahorias... ...le vas a poner una ensalada y no se la va a comer. Igualmente tú le vas a poner una vaca, un filete y no se la va a comer. ¿De acuerdo? Ellos saben instintivamente lo que les interesa. Nosotros los seres humanos hemos perdido el instinto... ...y ya nos dan de comer cualquier cosa y nos la comemos. Porque huele bien, porque sabe bien o simplemente porque nos han dicho que lo comamos, y lo comemos y ya está. Bueno, vamos a ver el queso, está compuesto de lo que se llaman eh, macronutrientes, como puede ser la proteína, está compuesto de eh, lactosa, que sería aquí estaría un micronutriente, y hay otro macronutriente que es la grasa. La proteína, la proteína, cuando pasa tiempo, se pudre. Por lo tanto, el queso es un producto en estado de putrefacción. La lactosa fermenta, o sea, el azúcar fermenta. Es un fermento en los lácteos, como el queso, es un fermento. Y la grasa, las grasas, se desnaturalizan. O también hemos oído decir la palabra que se rancia, rancio. ¿Alguna vez has tenido alguna avellana, alguna almendra, que cuando la has probado sabía mal, estaba rancia? Es que el, la grasa, las grasas, los ácidos grasos, se han oxidado, se han deteriorado. Bien, pues eso es el queso, es un producto que está en estado de putrefacción, fermentación y enranciamiento, eso es el queso, esa es la verdad. Aquí no estamos diciendo que lo comas o no lo comas, tú puedes hacer lo que quieras, si te gusta el queso, come el queso. ¿Qué quieres saber acerca de si es bueno realmente el queso o no es bueno? Aquí lo estás viendo, yo no me estoy inventando nada, Tú sabes que el proceso, el proceso del queso es un proceso de deterioro, nada más. Ahora, hay un elemento muy peligroso en el queso que es el calcio. Bueno, aquí ya estaréis, os, habrá personas que se echan las manos a la cabeza y dicen, pero pues si es que el calcio es muy bueno para los huesos. Sí, el calcio, el molibdeno, el vanadio, el zinc, el cobre, el potasio, el selenio... Todos los minerales son buenos para el cuerpo, pero el calcio de los lácteos no se absorbe. ¿No te has dado cuenta de que hay personas que tienen calcificaciones? Calcificaciones en las venas, en las válvulas de las venas de las piernas, calcificaciones en las válvulas del corazón, cristales de calcio en los riñones, placas de calcio o placas de ateroma en las venas, en las arterias etcétera etcétera bien porque es un calcio que no es biodisponible es un calcio que no se absorbe que no se utiliza nuestro cuerpo no lo puede absorber ni utilizar y lo almacena y lo intenta expulsar y eliminar incluso hay personas que hasta el calcio les sale por la piel que son granitos blancos de calcio que salen por la piel los he visto bueno os voy a explicar más cosas acerca de ello y dirás seguirás diciendo no 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 pero el calcio es muy bueno para la osteoporosis si fuera bueno no existiría la osteoporosis si si fuera bueno o sea tenemos en nuestro país España o en Europa o en el mundo consumimos leche de vaca o de oveja o de cabra o de yegua o de llama o de camello cuánta leche consumimos los seres humanos ¿Cuántos yogures, cuántos quesos, cuántos flanes, cuántos productos derivados de la leche nos encontramos en los supermercados? ¿Helados que tienen leche? En España hay más de 3.600.000 personas con osteoporosis. O sea, un país con 47 millones de habitantes, con 47 millones de habitantes, resulta que tenemos... ...algo más del 8% de la población... ...con osteoporosis... ...consumiendo calcio... ...consumiendo leche... ...consumiendo yogures... ...consumiendo queso... ...y consumiendo lácteos... ...y además consumiendo productos con calcio añadido... ...si realmente... ...si realmente... ...el calcio fuera la solución... ...o si los lácteos o el queso... ...fueran la solución... ...no existiría la osteoporosis... ...sin embargo, cada día hay más osteoporosis... Cada día hay más desmineralización, que sería lo correcto, ¿no? Bien, entonces ya esto está claro, ¿no? Las estadísticas no me las invento yo, las estadísticas ya la, me, las he averiguado y tú también las puedes averiguar en tu país. Bueno, entonces tenemos esto acerca del queso, ya sabemos lo que es, ya sabemos su composición, pero hay algunas cosas que no sabes y esas cosas te las voy a decir ahora, porque eso las encuentro yo con el microscopio, en el microscopio, lo primero que veo, con 40 aumentos, el microscopio que utilizo tiene desde 40 hasta 1500 aumentos. Aparte, yo utilizo una pantalla así de grande para, para, para ver, en vez de utilizar un monitor, utilizo una pantalla grande para verlo todo más ampliado. Una de las cosas que yo veo, lo primero que pongo son 40 aumentos, y entonces veo una perspectiva de la muestra de una gotita de sangre y lo que veo son cosas que brillan, es como cuando tú miras al cielo y ves alguna estrella, ves estrellas que brillan mucho, a lo mejor ves dos o tres estrellas que brillan mucho, bien, pues eso es el calcio, esos son los cristales de calcio, entonces yo veo ahí cositas que brillan mucho, luego me acerco, voy aumentando, voy aumentando, y entonces me voy acercando, y cuando, cuando me acerco, tengo que quitar, bajar la luz del microscopio, porque es que te deslumbra, porque refleja la luz y entonces te deslumbra, tienes que bajar la luz, la tengo que quitar. Incluso para sacarle una fotografía tengo que quitarle toda la luz prácticamente. Siempre tengo que dejar un poquito lo suficiente para poder verlo y poder sacarle la fotografía. Y ahí están los cristales de calcio. Yo cuando estoy mirando en el microscopio y tengo a la persona ahí, en el otro lado de la mesa, al cliente, estoy mirando y ya le estoy diciendo perdone señora, pero eh, le voy a dar una recomendación, el queso no debe de tomarlo usted, es, le está haciendo daño. Y la señora o el señor me dice, ¿y cómo sabe usted que estoy tomando queso? Eso se ve en el microscopio, y digo, sí se ve, se ven, no se ve el queso, se ven los cristales en, en la sangre. Entonces tenemos cristales, esos cristales son reales y son cristales que son acumulativos y se van haciendo más grandes y más grandes. Son cristales que tienen aristas, o sea, que cortan, cristales que tienen vértices, que pinchan, y que se van a quedar en articulaciones o en cualquier parte del cuerpo que van a producir daño, van a producir inflamación y van a producir eh, problemas, por ejemplo, en las articulaciones, artrosis, artritis, etc. Tenemos los cristales de calcio. Por otro lado, hay una cosa he visto a lo largo de los años en el microscopio, porque cuando vas viendo una persona y otra y otra y otra, pues te vas dando cuenta de que hay unos patrones, ¿no? O sea, cuando hay personas que, que, que cuando cuando vienen a la consulta, eh, yo sé que esa persona tiene problemas de permeabilidad intestinal, sé que esa persona tiene hígado graso, incluso en el propio microscopio ya Tal y como está configurada su sangre, ya sé si tiene hígado graso. Es más, hay un fa factor de riesgo en el microscopio relacionado con el queso y concretamente no te voy a decir que sea por el calcio, por la grasa o por la lactosa, sino que es más por la proteína. La proteína de los lácteos, o en este caso del queso, date cuenta que el queso es leche concentrada, no es lo mismo un litro de leche que un kilo de queso, un kilo de queso está formado por varios litros de leche, entonces es algo concentrado. Una de las cosas que yo me encuentro y que es realmente peligrosa, se llama fibrina, fibrina o fibrinógeno, cuando te hacen un análisis de sangre, si es un análisis de sangre un poco extenso, hay un factor que es el fibrinógeno, o fibrina en la sangre. Bien, este es el, 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 el que resulta de que la persona tenga mayor o menor riesgo de tener una embolia, o sea, un trombo, una trombosis, un infarto en su cuerpo. ¿Y qué es esa fibrina? La misma palabra lo dice. La fibrina son fibras, son fibras que aparecen en el microscopio, bueno, en la muestra de sangre, y... Te las voy a mostrar aquí un poco para que las veas. Cuando tú ves la, la muestra de sangre, lo que se ven son los glóbulos rojos. Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Te lo estoy poniendo así, realmente es mucho más. Son miles y miles. Te encuentras con cristales y tal. Y hay una de las cosas que es la fibrina. La fibrina son fibras, son fibras que hay en la sangre, pero estas fibras se empiezan a entrecruzar y empieza a formarse una red en la sangre y esa red puede ser mayor o menor, puede ser de más densidad o de menos densidad, hay veces que te la encuentras con una densidad terrible, ahí encontramos el riesgo de infarto de la persona. Una de las cosas que he descubierto ha sido que el queso es uno de los grandes causantes de la fibrina. No quiero decir que sea el único, porque todo esto es una cuestión de sumar, pero es uno de los grandes causantes. ¿Y cómo se forman estas fibras? Estas fibras se forman de la siguiente manera. Mira, son eh, eso, estas fibras de fibrina o fibrinógeno son tóxicas, o son... están fabricadas de tóxicos, de residuos. Nuestro cuerpo, como no es capaz de eliminar la grasa, almacena la grasa y la persona engorda. Cuando... cuando el cuerpo no es capaz de eliminar los residuos del metabolismo de la proteína o de los aminoácidos, el residuo que se genera, que sería la urea, a partir del amoníaco, fijaros este dato, que estamos hablando de amoníaco, si alguno de vosotros sabéis lo que es el amoníaco, sabéis lo tóxico que es, nuestro cuerpo, una de las cosas que hace, es que el amoníaco lo va a mezclar, o va a, a, a llevar a cabo un proceso, en el que el amoníaco junto con células muertas, que puede ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o cualquier otra célula del cuerpo o cualquier bacteria, microorganismo o toxicidad del cuerpo, lo que va a hacer para que no dañe al cuerpo el amoníaco o la urea, lo que va a hacer es que va a generar un tejido y ese tejido se llama fibrina. Entonces este tejido empieza a crecer y a crecer a lo largo de la vida de la persona en la sangre y eso es lo que es el factor del infarto, el factor de la trombosis. Esto es importante para que lo sepáis porque nuestro cuerpo va generando esta fibrina, va fabricando la fibrina, la va fabricando a partir de las proteínas. Y no estamos hablando de proteínas, qué que, que, que tipo de proteínas, estamos hablando de todas las proteínas. Y las proteínas pueden ser proteínas de las almendras, o prote, proteínas de las avellanas, o puede ser proteínas del pollo, o del huevo, o proteína del queso. Nos vamos a encontrar que la proteína, la peor proteína que existe, es la proteína del queso, porque es una proteína que está en estado de putrefacción, y es un, un estado de deterioro tal y tal envenenamiento que nuestro cuerpo va a fabricar con ello fibrina, porque no lo puede eliminar, porque no puede eliminar tantas toxinas, la va creando. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque estamos hablando del queso y hay muchas personas que les gusta el queso y defienden el queso, y entonces yo estoy mostrando y diciendo lo que yo observo, lo que yo veo, y como cuando tú quitas a una persona el queso y le haces que reduzca las proteínas, la fibrina poco a poco, poco a poco, poco a poco se va yendo. Pero la fibrina no se va en dos días. La fibrina es un tejido que se forma en la sangre con el paso de los años. Entonces hay personas que están en riesgo, y de hecho hay personas que se mueren, por la fibrina. Los infartos, los trombos, todo esto, los ictus, es por ello, es por la fibrina porque en esta red lo que se van a quedar enredados, se quedan enredados los cristales, se quedan enredados las células y se forman tapones, lo que es una embolia, un tapón, y entonces ese tapón obstruye el paso de la sangre y por lo tanto del oxígeno, y entonces no llega oxígeno a un tejido, a un órgano, y ese tejido u órgano que está formado de células se muere por la falta de oxígeno así de sencillo, bueno, reducir esta fibrina lo que conlleva es inmediatamente dejar el queso, entonces yo automáticamente se lo digo a la persona, el queso déjalo, vamos a ir reduciendo, vamos a ordenar la alimentación, etcétera, 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 y esa persona con el paso de las semanas, de los meses y de los años, esa fibrina va desapareciendo, poco a poco, porque recuerda, esto no es, esto es un tejido que se ha formado en nuestro cuerpo a partir de la suciedad, a partir de la suciedad de la proteína y sobre todo del queso, es igual que la grasa la grasa que tiene una persona en su cuerpo es porque porque el cuerpo cuando tú has dado de comer tanta cosa a la persona tantos almidones y tanta mala alimentación el cuerpo no lo puede eliminar y lo almacena porque no lo puede eliminar y tienes acumulación de grasa, aquí estamos hablando de acumulación de fibrina procedente de la proteína y la grasa normalmente viene, o sea, viene de los almidones. Bueno, con esto yo creo que ya está un poquito claro acerca del queso. Yo no pretendo meterte miedo ni decirte que tomes o que no tomes, yo simplemente te estoy explicando lo que es, lo que hay. Esta es la verdad, esta es la realidad luego tú lo puedes tomar o no tomarlo, yo simplemente lo muestro, lo pongo sobre la mesa y que la persona haga lo que quiera. Una de las cosas también que produce el queso es hígado graso, porque esa suciedad del queso el, al fin y al cabo pasa por la sangre, el hígado lo tiene que filtrar y eh, eh, en, en, el, en el filtrado y limpieza de la sangre se genera bilis, una bilis que en el caso de las personas que comen peor pues se va a hacer una bilis espesa que se va a formar luego cálculos, cálculos que se acumulan en el hígado y tenemos un hígado graso, piedras en el hígado, piedras en la vesícula y por lo tanto luego esa persona puede tener problemas de inflamación, de irritación, puede tener problemas graves en el hígado, incluso enfermedades malignas, ¿no? Personas que les tienen que quitar la vesícula precisamente porque la tiene, la tiene envenenada, de esos, de esos residuos procedentes de esos alimentos que son malos. Una manzana, si tú comes manzanas, nunca te van a producir piedras en el hígado, por lo tanto podríamos decir que una manzana es buena. Si tú comes jugos verdes, nunca te van a producir eh, piedras en el hígado, nunca. Pero si tú comes queso, te va a producir piedras en el hígado, por lo tanto tú decides y tú sabrás eh, lo que tienes que hacer pero luego el día de mañana cuando tengas problemas de salud no me vengas llorando porque yo ya te lo advertí lo que quiero es que tomes conciencia a partir de hoy ahora mismo y que empieces a cambiar tu estilo de vida porque recuerda que esta fibrina no se te va de hoy para mañana son años para reducirla porque han sido años los que, en los que tú te has ocupado de crearla, de fabricarla, por desconocimiento, seguro, porque tú no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Bueno, el queso, el veneno más delicioso, más no te puedo decir, te podría decir muchas cosas más, ¿no? Pero yo creo que esto es lo, lo importante y que, bueno, pues que eh, no bueno, te acostará sin aprender una cosa más, que te haya servido y realmente esta información, yo creo que hay que mandársela a más personas, hay que compartir este vídeo, este canal, porque aquí estamos dando datos muy valiosos que salvan vidas, recuerda que el que salva una vida, salva al mundo entero, tú eres el que vas a salvar una vida, comparte este vídeo, suscríbete, dale a me gusta, yo creo que es buen vídeo, llevo años trabajando con el queso y con los lácteos y con la sangre en el microscopio, y bueno, eh, dale a la campanilla para avisarte de los nuevos vídeos que vaya a ir sacando y nos vemos en la próxima, muchas gracias.